0: Olá,
1: seja muito bem-vindo ao PoderBD, sou o Sandrada e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema As sutilezas contra a prática da mordomia cristã. Aqui comigo, nossos convidados, pastores Kleber Maia e o pastor Orlando Martins. Pai do Senhor, sejam muito bem-vindos, pastor Kleber Maia e pastor Orlando Martins, meu companheiro de todas as edições, o que dizer...
2: Desse tema, Pastor Kleber Maia. Hoje, a paz do Senhor, Pastor Gleibson, Pastor Orlando Martins, todos os ouvintes do Pod EBD, temos uma lição que é muito importante, porque sem dúvida nenhuma é uma área que a igreja precisa ter a orientação bíblica, mas não é uma área fácil de se tratar, porque sempre quando se mexe naquele que às vezes é apontado como o órgão mais sensível do corpo humano, o bolso, né? isso sempre deixa alguém um tanto inquieto ou incomodado, no entanto nós precisamos sim de tratar sobre o assunto e vemos que há um exagero por um lado e por outro e a expressão bíblica da mordomia, é algo que é muito salutar e é importantíssimo para que a igreja tenha condição de exercer a sua atividade. Sem dúvida, a lição de hoje promete, os debates podem ser intensos, mas o assunto é muito importante.
1: Pastor Orlando Martins, seja muito bem-vindo, depois de algum tempo, aqui de volta conosco, falar de um assunto que não deixa de ser uma grande sutileza e, às vezes, muita gente usa contra os princípios das boas práticas cristãs. Pastor Orlando Martins,
0: o que dizer sobre a sutileza da prática da mordomia cristã? Olá, pastor Gleibson, pastor Kleber, a paz. Dizer que esse é um tema muito importante, até porque mordomia é uma palavra que significa o ofício do mordomo e, realmente, o mordomo é aquele que serve né, a uma casa. E isto, a doutrina da mordomia cristã, ela é muito importante para cada um de nós que somos cristãos, para que possamos entender o nosso papel na importância de servir. E, logicamente, nós também servimos com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Então, é claro que também envolve esse tema, mas, no entanto, não fica apenas limitado a ele, amplifica a vários temas. Por quê? Porque a mordomia tem a ver com o serviço. E quando eu compreendo a minha posição de servo, logicamente que eu vou querer servir com o meu melhor, eu vou querer servir melhor a, a obra de Deus, eu vou querer servir ao Senhor com os meus dons, com os meus talentos, mas também logicamente com os meus dízimos, com o meu dízimo, com as minhas ofertas, enfim, para que a obra de Deus possa crescer. Então, claro que sim, a mordomia é um tema imprescindível e super importante para ser debatido. E é claro, como já foi aqui ressaltado, em Infelizmente, é um tema que às vezes gera alguns excessos, mas devemos tudo nos pautar pela palavra de Deus.
1: Muito bom. bom a nossa primeira questão, o pastor Kleber Maia, depois o pastor Orlando Martins. Quais os elementos da mordomia cristã para a igreja nascente? Pastor Kleber Maia.
2: Pastor Gleibson, é uma questão muito importante nós, ao tratarmos desse assunto, olharmos o que a Bíblia nos diz, porém considerando muito bem o contexto de cada texto, a forma como a, a Bíblia vai ser é, um, um canal de, de revelação de Deus para nós, sem nós é, misturarmos os contextos, porque eu vejo que especialmente nesse assunto, muitas vezes há uma, uma mistura, uma interpretação, de, de uma parte da Bíblia sem levar em conta o contexto em que ela está inserida. Então, eu olho para o Novo Testamento e vejo que o, o grande fator de motivação para a contribuição cristã, para a mordomia cristã, em primeiro lugar, é o entendimento de que Deus é o dono de tudo, Ele é Senhor. Ele é aquele que, que nos dá todas as coisas, né? é, o doador, é o dono e o doador de todas as coisas. Então a igreja entendia perfeitamente que nós recebemos de Deus, que Deus tem nos dado todas as coisas e essa é uma doutrina que nós encontramos em toda a Bíblia. Uma ampla defesa dela Deus é o dono é, Nós vamos encontrar nos salmos O Senhor é a terra e a sua plenitude O mundo, tudo que nele habita Nós vemos Deus falando no salmo 50 né? Se eu tivesse fome, eu não pediria nada a, a você Nós vamos encontrar em 1 Tessalonicenses 6 e 7 Paulo dizendo, nada trouxemos para esse mundo, nada podemos levar dele. E assim nós entendemos que Deus é o dono de todas as coisas e é o doador de tudo. Tudo que nós temos, recebemos de Deus. Dessa forma, então, quando nós damos algo para Deus ou para a obra de Deus, não estamos dando algo que nos pertence, e que estamos é, gentilmente cedendo para Deus Mas nós estamos apenas é, devolvendo a Deus aquilo que é dele Ele é o dono de todas as coisas É isso que vai levar, inclusive, Abraão, lá no Antigo Testamento A dar o dízimo, porque ele reconhece que o Senhor é o possuidor de todas as coisas Essa é, no meu entendimento a razão principal para nós nos desapegarmos das coisas, quando entendemos que não é 5% ou 10% que pertence a Deus, mas 100%, e nós então recebemos dele tudo que nós temos. A outra questão muito importante, especialmente no Novo Testamento, é que quando falamos de contribuições, nós temos uma doação voluntária, uma doação que é motivada pelo amor, pela gratidão, mas que é absolutamente voluntária. Onde nós vamos encontrar Atos capítulo 2, mostrando que a igreja tinha tudo em comum, eles vendiam suas propriedades, repartiam por todos, mas você não vai encontrar nem um mandamento para fazer isso, e nem mesmo em qualquer outro lugar um mandamento que se imite esse tipo de comportamento como sendo algo que deve ser obrigatoriamente feito. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo na segunda epístola aos Coríntios, é, capítulo 8, capítulo 9, quando ele fala sobre contribuições, ele deixa claro que Deus ama quem dá com alegria, que isso é um, uma característica esperada da igreja quanto às contribuições, que no meu entendimento é, difere um pouco daquilo que nós encontramos no Antigo Testamento, no que diz respeito aos dízimos da lei, que tinha um mandamento, e aí tínhamos três dízimos diferentes, e havia uma, uma ordem, havia um mandamento realmente, e os, os que não cumprissem esse mandamento estavam descumprindo, a lei no Novo Testamento nós já temos é uma característica maior de voluntariedade. Existe essa voluntariedade no Antigo Testamento, sim, inclusive no quando há uma contribuição excedente é exatamente motivada pela voluntariedade. Nós vamos ver isso lá na construção do templo que foi. Tão voluntária e tão abundante que mandaram parar as contribuições porque já passou, não, não, não tinha mais nem onde guardar, tinha coisa demais. Então, a voluntariedade ela é até superior do que a, obrig... a obrigatoriedade no que é diz respeito à mordomia. Porém, no Novo Testamento nós vamos encontrar também uma contribuição que é orientada que seja de acordo com as posses de cada um. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, de, colocando isso de uma forma clara, como já falei em 2 Coríntios, capítulo 8. Nós vamos encontrar ele em Romanos, também falando claramente, é, cada um deve contribuir de acordo com a sua renda. Nós vemos o Senhor Jesus elogiando a oferta da viúva. Era tão pouco, mas na realidade para ela era muito mais do que o que outras pessoas deram, né? E, então, nós temos aí é, um, uma, uma orientação para que cada um contribua como pode. Atos capítulo 11, nós vamos ver que os discípulos é, pediram socorro aos irmãos da Judéia, mas o Atos 11:29 29 diz, cada um conforme o que pudesse. Paulo, quando elogia os crentes da Macedônia, ele diz até que eles deram além do que puderam. Então, uma contribuição que é de acordo com o que cada um pode, a gente pode pensar realmente que um percentual representa isso, porque é, vai ser de acordo com, com cada um. Não temos no Novo Testamento um percentual que se diga deve ser x, mas nós tomamos o referencial do Antigo Testamento, dos 10% do dízimo, porém no Novo Testamento temos a ordem de que seja de acordo com as posses. A, a questão que nos leva a também contribuir com generosidade é porque nós vemos no Novo Testamento que Deus ele se agrada dessas contribuições e, ao mesmo tempo, nós vemos que há uma promessa de recompensa para aquele que, que dá a sua contribuição com alegria. Né? Segundo Coríntios 9, 5, ele vai dizer que é, Deus ama, 9 e 7, Deus ama quem dá com alegria, mas logo em seguida ele vai dizer que aquele que semeia pouco, colhe pouco, é, capítulo 9, verso 6, depois o verso 10, aquele que, que semeia muito, colhe muito, e nós vemos então que Deus supre as necessidades e abençoa, Paulo quando recebe a doação dos filipenses, capítulo 4, verso 19, por ter recebido essa doação, ele diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades, então ele está trazendo essa questão de é, Deus recompensar alguém, colher aquilo que plantou. Uma outra questão que eu vejo no, no propósito de ofertas, de mordomia, o princípio disso no Novo Testamento, mais do que no Antigo Testamento, é que Jesus deixou claro que o obreiro é digno do seu salário e que, portanto, aqueles que pregam o evangelho, devem viver do evangelho. Mateus capítulo 10, quando ele envia os, os discípulos, ele diz que eles não deveriam levar dinheiro, mas em cada caso onde chegasse, eles seriam ali sustentados e Jesus explica dizendo porque o trabalhador é digno do seu salário. Paulo vai utilizar também essa mesma questão, é, quando ele diz que os, os Presbíteros que, que se aplicam especialmente na palavra e na doutrina Devem receber duplo pagamento Que algumas traduções trazem como dupla honra Mas ali ele está falando de salário Aí ele explica porque o obreiro é digno do seu salário E há uma, uma questão muito importante no Novo Testamento Que diz que aqueles que recebem cuidados espirituais devem retribuir com oferta material. Nós vamos encontrar isso em Gálatas capítulo 6, e o verso 6, bem claro, o apóstolo Paulo diz o que é instruído na palavra, divida os seus bens com aquele que o instrui. Nós vamos encontrar Paulo fazendo essa defesa em 1 Coríntios 9, dizendo, olha, só eu e Barnabé que não temos o direito de deixar de trabalhar, e aí ele vai fazer uma defesa ampla para dizer de novo... O obreiro é digno do seu salário. Quando ele, em Romanos capítulo 15, ele diz que a Macedônia e a Caia resolveram levantar uma oferta para os santos em Jerusalém, ele diz isso lhes pareceu bem porque são devedores, porque se são participantes das bênçãos espirituais deles, devem servir a esses com as bênçãos materiais. Então eu vejo isso como princípios que nós encontramos para a igreja que são os princípios, no meu entendimento, que devem nortear a nossa mordomia cristã mais do que outros princípios que são mais próprios da antiga aliança e que, portanto, têm uma relação diferente. Às vezes eu vejo alguém querer fazer uma defesa da mordomia cristã baseada em fundamentos do Antigo Testamento que nem sempre são vistos dentro do seu contexto. Por exemplo, Abraão... Deu o dízimo antes da lei, mas Abraão só deu o dízimo uma vez na vida. O comentarista diz que os pastores sofreriam se os crentes só dessem as ofertas esporadicamente. Mas então não podemos tomar o padrão abraâmico, porque Abraão só deu o dízimo uma vez na vida. Pode ter sido até uma oferta gigante para Melquisedeque, mas só foi aquela vez. E não era das ovelhas dele, foi do despojo de guerra dos reis que atacaram Sodoma e Gomorra. Então, eu acho que no Novo Testamento nós temos muitos princípios e que são suficientes para nós defendermos essa que é, de fato, uma prática esperada dos cristãos de ser um bom mordomo, mas que, às vezes, há uma mistura desse estudo Desses textos do Antigo e do Novo Testamento, fora do seu contexto, eu acho que o professor precisa ficar bem atento a tudo isso. Muito bom. Pastor Orlando, há alguma coisa no
1: seu campo de compreensão, né? além dessa boa e ampla resposta do pastor Kleber? Pastor Orlando?
0: Pastor, a resposta foi tão ampla que eu apenas posso contribuir de que, de fato, devemos cuidar com os polos, né, com os exageros, como, por exemplo, a teologia da prosperidade e a teologia da miséria. Ou seja, aquelas teologias que segmentam a fé. Muitos pensam que o crente abençoado é aquele crente que é, materialmente prosperou no aspecto financeiro. Outros já acham que o crente abençoado é aquele crente que é desprovido de bens financeiros. Na verdade, isto é que vai fazer com que as pessoas acabem é, confundindo pães com pedras e acabem, e acabem confundindo o ter e o ser. Porque a mordomia cristã, quando nós temos da parte do Senhor, nós devemos realmente sermos bons mordomos. Por quê? Porque a mordomia, e quando eu digo que nós temos, não estou falando em termos financeiros. Nós estamos falando da nossa salvação. Por quê? Porque nós somos mordomos de várias formas. Nós somos mordomos com a nossa vida, com os nossos dons, com o nosso talento, mas também, é claro, com o nosso dízimo e com as nossas ofertas. Mas, infelizmente, o tema do dízimo e o tema da parte financeira tem sido alvo de acalar a, 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 é, muitos debates por causa de interpretações Porque Pastor é... Alando, me permita, aproveitando
1: claro. essa sua linha de raciocínio que eu estou acompanhando claro. e acho razoável, Claro. E, de certa forma, até é, termina, vamos dizer, causando um reducionismo né, do, do, do tema mordomia e aplicando, às vezes, até a um campo meio que uma espécie de conveniência e que termina abrindo, talvez, essas sutilezas se abram por conta desse excesso de, é, de se inclinar a uma determinada temática de tão amplo o assunto como ele é, não é?
0: É, por exemplo, se reduz a mordomia à parte financeira, né? E a mordomia, ela não é apenas a parte financeira, a mordomia, se eu entendo que do Senhor é a terra e a sua plenitude, eu entendo também que todos nós aqui somos mordomos e devemos cuidar da terra. Cuidar do meio ambiente é praticar a mordomia cristã. Ser um bom obreiro é praticar a mordomia cristã, ser um bom pai de família, ser um bom um bom chefe de família, um bom pai, um bom marido, é praticar a mordomia cristã. Exercer o seu dom e o seu chamado é exercer a mordomia cristã, porque se eu entendo que tudo é pela graça, somente pela graça, eu compreendo que tudo vem do Senhor. Então o Senhor deu o dom da vida, o Senhor nos deu a graça, o Senhor nos deu os dons. O Senhor nos deu tantas coisas maravilhosas, mas Ele quer que nós cuidemos destas coisas. Por exemplo, nós somos mordomos do nosso próprio corpo. Quando nós cuidamos de nossa saúde, nós não cuidamos apenas para o nosso bem-estar, em ponto e embora isso seja verdade, mas nós cuidamos também para a glória de Deus. Por quê? Porque se nós cuidamos da nossa saúde, nós vamos poder com certeza viver mais tempo e poder viver um tempo de qualidade para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Então, tudo isso envolve a mordomia. É claro que, infelizmente, nos últimos anos, o tema da mordomia foi reduzido ao tema é, de dízimo ofertas e, principalmente, financeiro, o tema financeiro. E aí vai gerar muitas interpretações que o pastor... Kleber Maia, já com muita propriedade, trouxe uma ampla e profunda resposta
1: muito bom, nossa segunda questão dessa vez agora o pastor Orlando responde, depois o pastor Kleber agora a gente vai ser específico né, em citar quais são as sutilezas contra a mordomia cristã pastor Orlando, se puder enumerá-las
0: então, pastor, já apresentei elas, né na verdade, já apresentei elas, por quê? Se nós entendemos que tudo pertence a Deus, tudo aquilo que temos, na verdade, não é nosso. Tudo pertence a Deus. Logo, somos apenas mordomos, ou seja, administradores dos bens que Deus nos deu. Infelizmente, nós observamos que a teologia da prosperidade e a teologia da, da, da pobreza, elas estão roubando o foco da teologia da mordomia cristã. Por quê? Porque ela é totalmente diferente. A teologia da prosperidade vê a prosperidade como um direito do cristão fiel. Já a teologia da pobreza vê a pobreza material como uma virtude do cristão fiel. Contrariando a isto, a teologia da mordomia vê que tudo o que temos pertence a Deus. Logo, independentemente da quantidade do que temos, precisamos administrar bem aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Logicamente, a mordomia cristã considera a qualidade do uso dos bens, mas não a quantidade de bens. Não se trata do quanto temos, se trata do que fazemos com aquilo que temos. Portanto, a teologia da mordomia ela é algo que o Senhor confere a cada um de nós para que possamos contribuir e viver para a glória de Deus através dos nossos dons, através dos nossos talentos e através do nosso chamado. Então, já que o pastor Gleibson colocou esta resposta à pergunta tão muito bem formulada, quais as sutilezas que eu vejo hoje? Eu vejo a inversão de valores, eu vejo quando, eu, quando as pessoas focam mais a prosperidade material, quando elas confundem o ser e o ter, quando, infelizmente, as pessoas elas não compreendem de que é, viver para a glória de Deus não significa prosperar materialmente, mas significa ter a prosperidade espiritual. Por quê? Porque, infelizmente, há uma inversão de valores. Então, posso elancar, sim, a teologia da prosperidade, a confissão positiva, a teologia da miséria e tantas dessas novas teologias de mercado que são apresentadas pelo chamado neopentecostalismo. Tudo isso acaba é, é, gerando uma confusão teológica e faz com que as pessoas substituam a teologia da mordomia cristã, que é um tema tão pouco falado, por temas que não são tão importantes para o evangelho, como por exemplo a teologia da prosperidade, a confissão positiva, porque acabam gerando nas pessoas uma inversão de valores e essa inversão de valores substitui Cristo pelos, pelo que Cristo pode dar Aí ao invés das pessoas buscarem a Deus pelo que ele é, buscam a Deus pelo que ele pode dar. Por isso que às vezes muitos cristãos acabam não despertando e desenvolvendo e se amadurecendo e crescendo em Deus para desenvolver os seus dons espirituais, o seu chamado. E as pessoas vêm para a igreja apenas como espectadores e não como adoradores. Logicamente, as pessoas, muitos vêm para a igreja porque querem receber uma bênção. E aí, ao invés de compreender de que a bênção nós já temos, que é o Senhor, agora devemos exercer o nosso chamado para a glória de Deus. E aí sim vamos exercer a nossa mordomia cristã, mas para isso temos que ter um sentimento de servo é o que está lá em Marcos capítulo 10, verso 45 versículo 45 o filho do homem não veio para ser servido mas para servir era o sentimento da igreja primitiva que está lá em Atos 2, 44 não, é 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum ou seja, era uma comunidade de serviço. As pessoas estavam na, na, na comunidade, mas elas entendiam que estavam ali para servir. E acho que nós nunca devemos substituir o serviço cristão, a mordomia cristã, pelas nossas necessidades. E eu acho que isso também acaba sendo alguns dos pontos que faz com que as pessoas não compreendam o real sentido do que é a mordomia cristã.
1: Muito bom. Pastor Kleber, eu tô aqui pensando em lições anteriores né, e, e, e lembrando aqui da questão de apresentar também a própria, o próprio termo sutil, ou sutilezas, né, que ficou tão destacado em todo o conjunto da obra do trimestre pelo pastor José Gonçalves. É, e sutil, só para relembrar aqui, nós já comentamos em lições anteriores, é aquilo que parece assim, meio que imperceptível, né? Sinonimamente, é alguma coisa esperta, astuta, é, é, ardilosa, ou que se apresenta como bom e não é. E, e eu confesso que senti uma falta de eleger, elencar e deixar isso bem evidente nesta lição e em outras lições. Lógico, a gente sabe a exiguidade do tempo e do espaço. Me corrija se eu estiver enganado. E complementando também, ampliando, amplificando algo além dessa boa resposta do pastor Orlando, pastor Kleber Maia.
2: Pastor Kleber, se o pastor Orlando já apresentou realmente aí as principais sutilezas e o nosso comentarista fala de algumas aí, eu acho que é uma questão muitíssimo importante quando vamos pensar sobre isso, é entender qual é a motivação por trás da defesa que se faz, de um lado ou do outro. Porque, às vezes, alguém defende que o dízimo não é uma doutrina do Novo Testamento e, portanto, não se deve contribuir e tal, e muitas vezes isso é motivado pela ganância, não querer contribuir, é, a avareza. Por outro lado, às vezes alguém pega é, Malaquias 3 e 10, olha, se você não der, você está roubando, e pega um texto então e, e, e não analisa o contexto daquele versículo para forçar as pessoas a, a contribuírem porque é, precisa se ou, ou, ou se deseja ter uma contribuição maior, eu acho que nós precisamos olhar para o que realmente a Bíblia diz sobre o assunto. Então, temos que evitar essa barganha do, 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 da, do evangelho da prosperidade, você dá, e, mas você vai com certeza ter o direito de receber muito mais, então, na realidade, a motivação para essa contribuição é a avareza de ter mais. Em que lugar você daria 10 e receberia mil? Em que, em que situação você investiria um real e receberia muito mais de volta? Então, a igreja parece ser, na realidade, um banco que paga um juro por aplicações muito além de qualquer outro do mercado. E esse não pode ser o motivo porque alguém contribui. A contribuição legalista eu vou dar, então eu vou agora também ter do meu pastor um, uma exposição, eu vou poder ter um cargo bom, porque eu sou um dos maiores contribuintes dessa igreja e tal, isso não pode acontecer na igreja de forma alguma, também existe do outro lado, aquele, aquele crente que pensa na igreja como um clube, eu dou o meu dízimo, então eu quero ter uma cadeira boa eu quero ter um ar-condicionado eu quero ter isso aqui, eu quero ter isso porque eu estou dando a minha contribuição então parece que você paga uma, uma mensalidade de um clube e portanto você tem direito a uma série de coisas quando na realidade a mentalidade do mordomo, da mordomia cristã é que nós recebemos de Deus abundantemente e agora nós temos a oportunidade de abençoar a obra de Deus, de investir na obra de Deus, de, de aplicar o recurso que Deus tem nos dado para o, a manutenção da sua obra, o crescimento do seu reino. Isso não só é motivado por um coração que ama a Deus e a sua obra, como por gratidão a Deus por reconhecer que Ele é quem tem nos dado. Além do mais, o desejo sincero de ver a obra de Deus crescer, de ver a obra de Deus se expandir. Então, quem tem essa mentalidade, ver a contribuição como uma oportunidade de contribuir e também de ser abençoado, porque Deus promete isso, mas não como sendo essa a maior motivação. E como o pastor Orlando falou, a modomia não é apenas dinheiro, é oportunidade de serviço a Deus através de de muitas coisas inclusive das nossas contribuições financeiras alguém às vezes que não quer ter a contribuição ou não dar a sua contribuição diz que deus não precisa de dinheiro de fato deus não precisa de dinheiro mas a, aquilo que nós fazemos com o nosso dinheiro revela quem é o o Senhor e qual é a coisa mais importante da nossa vida. Jesus muitas vezes vai usar o dinheiro como um opositor de Deus. Ou você serve a Deus ou você serve a riqueza. Por quê? Porque na realidade é, a forma como você dispõe do que você tem, muitas vezes vai revelar qual é a questão mais importante da sua vida, quem controla a sua vida então nós temos que ter cuidado realmente para não cair nessa questão do evangelho da prosperidade e nem também da miserabilidade achar que o dinheiro é ruim porque Deus abençoa pessoas para que eles possam também abençoar a obra de Deus quando quando Pedro escapou da prisão ele foi para uma casa que pelo visto era grande, os crentes estavam reunidos lá, orando alguém que, que tinha inclusive é, um, um portão alto, parece ser uma casa de alguém que tem condições a casa da mãe de João Marcos e graças a Deus ela não foi daquelas que vendeu a casa e distribuiu o dinheiro, porque senão os crentes não iam ter onde orar e nem Pedro ia ter para onde ir quando saísse da prisão, então essa ideia de que é, é errado ter alguma posse, ou que o verdadeiro crente não pode ter nada, isso contraria o que a Bíblia nos apresenta. Na realidade, os, os três entre os três homens que mais intimidade tinham com Deus, todos os três eram muito ricos, e não é uma, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eles não eram ricos porque eram íntimos de Deus, e nem eram íntimos de Deus porque eram ricos. Mas nós podemos listar Jó, Abraão e Davi como homens de muitas posses. Né? A gente vê que Salomão construiu o templo, mas não lembra que foi Davi quem deixou a maior parte do material para ele. Toneladas e toneladas de prata e ouro. Então é, é preciso avaliar bem para não deixar que essas sutilezas... é acabem é, destruindo essa que é uma excelente doutrina, a mordomia cristã.
1: Bom, nossa terceira questão, o pastor Kleber dessa vez, depois o pastor Orlando, quais os pilares hoje para a prática da mordomia cristã, na sua opinião, pastor Kleber Maia?
2: Bom, eu creio que nós já estabelecemos muito bem esses pilares, mas para revisá-los, primeiro nós precisamos entender que Deus é o que nos dá todas as coisas. Tiago diz que todas as boas dádivas vêm descendo do Pai. Deus é quem nos dá. Deus é quem nos dá a saúde, a capacidade para trabalhar, a inteligência. Deus é quem nos abençoa. E se entendemos que é Ele quem nos dá todas as coisas, então não vamos ter a dificuldade de nós contribuímos, é, é isso que eu vejo na vida de Jó, alguém que perdeu tudo, mas diz, não, Deus me deu, Deus tomou, foi Deus quem deu, na verdade essa é uma segurança muito grande que Paulo diz que Timóteo deve dizer aos ricos da sua igreja que não coloque a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, porque se Deus é quem me dá, então eu não estou inseguro em nenhuma situação, porque nada afeta a capacidade de Deus de dar. E se eu estou certo que é Deus quem me dá, então em qualquer situação eu sei que Ele pode prover. Nós temos que entender também que devemos ter essa prática da mordomia quanto aos nossos recursos financeiros, de acordo com as nossas posses. E aí eu acho que a igreja ela precisa pensar algumas questões. Eu tenho um livro do Charles Heide que ele fala sobre como pregar doutrinas cristãs e ele, e ele desperta para esse entendimento: é que nós não temos no Novo Testamento um percentual que seja apontado como sendo aquele que deve ser das nossas contribuições. Nós usamos os 10% do Antigo Testamento como referencial. No entanto, ele, ele diz, se você pegar crentes, cristãos, que têm muitos recursos, às vezes ele poderia dar 15% da sua renda e não lhe faltaria. Enquanto que às vezes um cristão que tem um, um salário muitíssimo apertado, 10% é uma fé gigante com que ele contribui, mas como nós não temos um percentual fixo, talvez 8% já fosse um sacrifício enorme para aquele irmão, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem que ensinar ao cristão que é de acordo com as suas posses. Aquele que, que ganha muito, o um cristão que ganha aí milhares de, 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 de dólares, reais, euro, qual seja a moeda que esteja trabalhando, e, e é muito próspero, ele poderia dar... 12, 15, 20% às vezes da sua renda e não lhe faria falta se ele vivesse num padrão simples, num padrão sem muita ostentação então, é, não é já que nós não temos um percentual fixo eu acho que a ideia de acordo com as posses, ela deve ser muito bem explicada, mais do que firmarmos numa ideia de um percentual e essa questão da da necessidade de aplicarmos os nossos recursos materiais como uma resposta, como uma, uma, uma retribuição aquilo que recebemos de, é, de crescimento espiritual. Alguém vai para uma igreja, se o pastor pode ser sustentado por essa igreja e pode dedicar-se em tempo integral, ele vai conseguir trazer uma palavra, uma orientação, um estudo, uma visita, muito melhor do que aquele que precisa trabalhar para poder se manter. Quando Paulo diz que chegou na, na Macedônia, ficou trabalhando, quando ele chegou em Corinto, porque não queria ser pesado à igreja. Mas depois que chegaram os que puderam dar o sustento a ele, Tito trouxe as ofertas e tal, aí ele se dedicou integralmente à obra. Então, quando o crente entende que quando ele investe, há, portanto, um retorno disso, o pastor pode é, adquirir livros e cursos, é não só o pastor que eu digo, mas toda a equipe de liderança e de ensino da igreja, isso retorna na forma de bênçãos para ele, eu vejo isso no Novo Testamento, né? Paulo dizendo, olha, que você que recebe a, 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 a edificação espiritual, então, retribua com a contribuição financeira, porque isso faz com que possa se é, aumentar ainda mais esse tipo de, de enriquecimento espiritual. Um pastor que não tem dinheiro para comprar um livro, um pastor que não tem dinheiro para fazer um curso, que precisa trabalhar durante o dia e só está à noite na igreja porque a igreja não tem como sustentá-lo, é lógico que ele não vai poder dar a essa igreja a mesma coisa de um outro pastor que tenha todos esses recursos. O erro seria o pastor ter todos os recursos, investir num carrão importado e não investir em seu aperfeiçoamento ministerial. Aí esse seria um erro, mas não é porque alguém comete esse erro que a igreja não deve ter essa visão de contribuir para o crescimento inclusive como resposta daquilo que ele está recebendo da igreja e eu creio que baseado nesses pilares pode haver uma mordomia cristã bem é, satisfatória na igreja de hoje. Pastor Orlando,
1: há algo a acrescentar além desses pilares,
0: né, muito bem colocado
1: pelo Elencio.
0: pastor Kleber. Sim, apenas que eu acrescento Vou ler aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que está escrito assim. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Portanto, a mordomia, é, na verdade, é, nós, ela, ela é parte fundamental da obra de Deus. E ela é parte fundamental dos pilares. Logicamente que a mordomia vai envolver o quê? Vai envolver o meu chamado, vai envolver a nossa própria vida. Nós somos mordomos uns dos outros. É, nós somos mordomos do evangelho. Por quê? Porque nós estamos apresentando algo que gera mudança na vida das pessoas. Então, assim como mordomos de Deus, nós devemos ser administradores do nosso tempo. Pastor para que... Orlando... Acho Oi, que ela não você... me permita eu,
1: eu, eu ah. achei extremamente interessante o que está colocando e agora assim, me veio de fato a mente Pode falar. E eu, eu confesso, admito, que eu não tinha é, tido esse insight, e, e, eu acho que até pouco comentado no nosso meio, a doutrina do cuidado do cuidado Sim. com as pessoas, cuidado com o meio ambiente ou seja a mordomia eu contemplo quase como uma, um estilo de pensamento, vamos dizer assim, uma cosmovisão, uma cosmovisão do cuidado e o cuidado que Deus teve, não só com o homem, mas com a natureza. É, é muito amplo, não é?
0: É verdade, pastora, até porque a palavra mordomia é o economia que tem a ver com a economia de tempo, é como nós usamos o nosso tempo. E isto deve ter relação também com o cuidado. Nós devemos cuidar uns dos outros, nós devemos cuidar da casa do Senhor, nós devemos cuidar da obra de Deus, mas nós também temos que cuidar da natureza, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Aí eu pergunto, nós temos sido e sido bons mordomos nesse aspecto? Por quê? Porque se nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus, e nós compreendemos que tudo que acontece é pela graça, somente pela graça, então nós entendemos que o Senhor nos conferiu a oportunidade de cuidar da terra, de cuidar do espaço em que vivemos. Nós devemos também cuidar do meio ambiente, porque o meio ambiente existe para a glória de Deus. Quem criou o meio ambiente foi o Senhor. Então eu, eu e cada um de nós... Devemos sim cuidar do meio ambiente, sermos bons mordomos do meio ambiente. Isto é extremamente importante, ainda mais nesses dias que nós vivemos. Nós somos também mordomos das coisas materiais, né? somos mordomos das coisas espirituais, mas também somos mordomos das coisas materiais. O mordomo cristão, portanto, procurará conscientemente respostas para que ele possa, através de sua vida, glorificar o Senhor. Ele glorifica o Senhor na igreja, ele glorifica o Senhor com o seu chamado, ele glorifica o Senhor em família, mas ele também glorifica o Senhor no seu dia a dia no seu bom testemunho e lá no seu trabalho. Por quê? É o que já dizia Mude: caráter é o que somos no escuro. Portanto, na sociedade em que vivemos, nós devemos implantar os valores do reino por meio da cosmovisão cristã. E isto vai ter relação com o quê? É quando nós implantamos de modo sutil, mas de modo também eficiente, os valores do reino de Deus. E os valores do reino de Deus não são comida e nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo. E que isto vai refletir em uma vida com propósitos para a glorificação do Senhor, edificação do corpo de Cristo e também o bom testemunho em sociedade pois nós não devemos viver apenas dentro da igreja. Nosso bom testemunho tem que ser refletido na sociedade e no espaço em que vivemos. Isto também é exercer bem a mordomia. Muito bom.
1: bom chegamos à hora da mesa redonda e hora da pimenta. E agora, né, como de outras vezes já fizemos isso, eu vou apresentar um texto aqui para os nossos é, comentaristas e nós vamos nos debruçar sobre essa questão que está presente no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Qual a razão desta prática da maldomia cristã não ser uma prática comum hoje, Pastor Cleber Maia largou a pimenta aí no meio do prato. Eu larg... estamos largando, né, para todo mundo comer.
2: Olha, Pastor Gleberson, é muito interessante, é necessário até que ao examinarmos um texto nós verifiquemos o contexto em que ele está escrito, né? Então, em que ambiente? É, histórico, cultural, que momento da igreja isso aconteceu? A igreja em Jerusalém, o revestimento de poder, sendo que eles estavam vivendo num ambiente de perseguição, muita gente estava fugindo, sendo perseguido, sendo tirado de suas casas, preso. Então, a ideia de, de ter um... um, um, um recurso, era quase até impossível de se manter em muitas situações, quem não tivesse é, uma ligação, talvez com uma família que lhe desse uma proteção, não tinha nem como manter isso. Também, eles tinham uma expectativa da iminente volta de Jesus, Jesus havia subido ao céu, e eles pensavam que Jesus iria voltar de imediato, é, com isso então, é, eles não tinham, possivelmente, essa ideia de, de ter as posses, porque de que adianta, Jesus vai voltar daqui a pouco, então não tem por que a gente manter tudo isso. Eles não entenderam, talvez, é, o sermão profético, quando Jesus, em algumas parábolas, deixa claro que haveria uma demora no retorno do noivo, e, além do mais, havia uma felicidade muito grande de receber a nova vida em Cristo. Muitas pessoas aceitaram a Jesus. Possivelmente, essa sua decisão por Cristo pode ter influenciado que ele não tivesse mais é, da sinagoga o suporte que antes tinha, porque a sinagoga sempre tinha esse cuidado de receber é, ofertas em, em dinheiro e e em bens, né, em gêneros alimentícios e distribuir para os pobres, mas agora quem era crente talvez não tivesse mais isso, tanto que lá em Atos capítulo 6 nós vemos a necessidade de organizar isso, porque talvez não tinha mais como pegar isso lá na sinagoga. Enfim, esse é o ambiente que nós temos e a igreja resolveu então vender todas as propriedades, dividir segundo a necessidade de cada um. Mas, como eu disse a princípio, primeiro não há mandamento para se imitar esse padrão de contribuição. O apóstolo Paulo ele até usa o padrão de contribuição da Macedônia para desafiar os crentes de Corinto a também contribuírem para a obra de Deus, mas em nenhum momento ninguém usa esse padrão de Jerusalém para dizer, faça como os crentes de Jerusalém. Doe como eles doaram tudo. Alguém até diz que exatamente por causa da fome que se estabeleceu lá e, e da falta de, de uma, uma poupança, é que eles sofreram tanto e tiveram que receber ofertas de outras regiões para poder não passar fome. Né? O fato é que, assim, é bonito ver essa atitude, é uma atitude que inspira a não termos o apego aos bens materiais mas esse padrão de não ter nada não é algo que deva ser generalizado porque os cristãos que Deus abençoa e lhe dá recursos financeiros eles serão usados por Deus para sustentar outras, outras pessoas é, abençoar a própria igreja se a igreja só tiver é, pessoas sem nenhum recurso financeiro, dificilmente ela vai conseguir realizar a sua obra e Deus abençoa as pessoas para que elas possam abençoar também a obra de Deus. Então, eu creio que nós devemos nos inspirar nesse texto para... Não temos o apego exagerado aos bens materiais. Hoje nós vemos muitos crentes, às vezes, com ostentação, gastando muito dinheiro com bens supérfluos, adquirindo, às vezes, além da sua casa de morada, um, um, uma casa no um, um sítio, um, uma casa no campo, uma casa na praia, que raramente utiliza, mas que muitas vezes é, é apenas uma ostentação e que a gente motivado pela igreja de Jerusalém ver que nós temos que ter cuidado com essas coisas mas eu não vejo isso como um padrão que deva ser repetido realmente em todas as igrejas em todo o tempo pastor Alando o que, é que se
1: pode dizer dessa pimentinha aí, e o pastor Kleber falando, eu me lembrei agora que está uma, uma, uma dúvida e uma discussão não é? acalorada agora no Brasil acerca se de fato tem gente passando fome na, no Brasil, não é? Alguém que diz que tem tantos milhões passando fome, não é? é o necessidade, enfim, a, a questão não é essa, né? não é? Não é polemizar. Mas enquanto o Pastor Kleber falava e o texto está explícito daqueles né? dividiam, dividiam o produto entre todos, não é? Ou seja, a fim de quê? De aplacar a necessidade de cada um. Então, tá, tem uma clareza no texto é, E que a gente vê que, que havia um, uma espécie de é, Uma generosidade a fim de aplacar a necessidade do outro E a gente no Covid, agora no Covid Foi necessário que o governo promovesse toda a ação social Para sustentar o país Eu lhe pergunto, se a igreja também tivesse isso como prática no dia de hoje, não é? um irmão que é mais abastado, vender alguma coisa para sanar a necessidade é, de alguém, isso é possível, é plenamente possível. Não que seja colocado, como o pastor Kleber falou, como uma prática. E até poderia ser uma prática se a gente... Aí eu pego agora, ele, ele acrescenta boto mais pimenta. Os sensacionistas nos acusam de tentar dar continuidade nos dons, não é? especificamente os dons né, efusivos que, que a igreja tinha, mas, por outro lado, quando se trata do social, a gente cessou naquele tempo algumas coisas. E eu já vi críticas pesadas nesse sentido, a gente dá continuidade aos dons, mas não dá continuidade a essa perspectiva, a essa cosmovisão que a igreja tinha. E eu confesso que eu, eu, eu já vi alguém se desfazer do que tem, é, porque tem muito, para sanar a necessidade de outro. Aí eu lhe pergunto, pastor Orlando, sua opinião nesse negócio que não é fácil, né?
0: Pastor, eu mantenho a mesma opinião do pastor Kleber. Entendo que ali era um contexto de perseguição e logicamente havia uma ajuda mútua, mas nós sabemos que, obviamente, que nós, enquanto cristãos, nós temos que ter o nosso coração voltado para a dor do outro, nós temos que ter empatia, nós temos que nos colocar no lugar dos outros e, se possível, ajudar sim uns aos outros. Claro que, logicamente, a própria Bíblia também diz faça tudo o que fizer de acordo com as suas forças. Uma pessoa que já tem uma vida limitada em termos salariais, às vezes não vai conseguir ajudar tantas pessoas financeiramente, mas dentro das suas possibilidades, ela estará ajudando. E aqueles que têm mais, logicamente, que seria importante que estivessem ajudando, mas, claro, que, é, que vão ter um discernimento e vão saber fazer isso com sabedoria e também, claro, podem também gerar oportunidades. Por exemplo, alguém que é empresário abrir oportunidades através de novos empregos, através de empregos para pessoas que têm menos qualificação, como criando cursos para que esses cursos gratuitos promovam qualificação e ofereçam emprego junto. Isso são formas de ajudar. E a própria igreja, claro, tendo trabalhos sociais fortes para que possam ajudar as pessoas, lembrando que o verdadeiro evangelho é cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Então é claro que isso deve ser sempre uma bandeira da igreja uma bandeira como um pilar, não uma bandeira que de fato não, ela não tem representatividade, pelo contrário, é de suma importância. Por quê? Porque ajudar o próximo e o amor ao próximo é a base do cristianismo e a base da nossa fé. E nós sabemos que no Brasil, há sim um número né, de pessoas que, desprovidas financeiramente, sem nenhuma dúvida, né? isso existem estatísticas. Mas a igreja e também aqueles que têm mais e até aqueles que têm menos também, mas todos aqueles que podem ajudar de uma forma ou de outra, vão tendo discernimento, vão, vão analisando as situações e vão ajudando cada um de acordo com as suas forças e de acordo com as suas possibilidades e assim se cada um fizer uma parte, certamente nós estaremos ajudando a contribuir mais com a sociedade, combatendo as desigualdades sociais e promovendo a justiça social porque isso também é um dos pilares do evangelho
1: Pastor Orlando, Pastor Kleber é, é, obviamente a gente tem um tempo e a gente não consegue esgotar mas eu, eu percebi, vocês foram primorosos na né, questão de, de, de dar amplitude ao conceito, mas é, e o pastor Kleber, eu lembro agora que ele falou muito bem dessa questão de, de, de descontextualizar é? trazer do Antigo Testamento e sem uma noção exata daquela questão que ele falou. Nenhuma de suas falas do percentual Eu lembro também, eu queria ouvir a opinião de vocês Porque isso me chamou a atenção na fala dele E eu, eu, o pastor Alan também destacou É que a doutrina do dízimo Eu, eu abri aqui a questão de, de, de dar sinônimo a dízimo Ou dizimar e, e é muito amplo o campo semântico de dízimo E até eu, eu queria uma opinião de vocês Porque eu tenho uma leitura sobre isso Até por conta de, da minha fraca formação também na área financeira. A gente tem o campo semântico de arruinar, entre eles o sinônimo de assolar, arruinar, arrasar, destruir, destroçar, devastar, devorar. Temos o campo semântico de reduzir, reduzir, desbaratar, desfalcar, diminuir, dissipar, exaurir, gastar e rarear. E o campo semântico de exterminar, aniquilar, bater, assassinar, ceifar, é eliminar, exterminar, extinguir e matar. Como é rica a nossa língua portuguesa. É impressionante. Isso pode não acontecer no hebraico e no grego, no tamanho e na dimensão que acontece no português, e outras linguagens também têm campo semântico. Mas eu vi que a gente explorou isso, e eu gostaria de ouvir a opinião do pastor Kleber, que explora muito a questão de interpretação de texto a doutrina do dízimo quando a gente faz a leitura lá do, do, do Antigo Testamento está presente em Números capítulo 18 versículo 20 e 21 e, Números, e Deuteronômio capítulo 16 versículo 12 diz assim e está, a palavra se destaca assim quando acabares de separar todos os dízimos ou seja, no Antigo Testamento dízimo é uma palavra no hebraico que está no plural e a gente vê em Números capítulo 18 né, o senhor falando para os filhos de Israel, dá o dízimo a é, tribo de Levi, e esse do capítulo 26, versículo 12 é o, o, o dízimo aos pobres da local, das localidades, porque Deus contemplava também o dízimo para o órfão, para a viúva, para os que estão às tuas, às tuas portas, para que eles se fartem. Então, assim, é, pastor é Passou nisso aí, não é? Alguém que tem pouco recurso, às vezes 10% fica pesado, mas alguém que tem muito 10% é pouco. E eu gostaria de ouvi-los, porque me parece que quando a gente foi para o Novo Testamento, não é? Para criar, formatar a doutrina de dízimo, nós fixamos os 10% e esquecemos que a palavra está no plural e ela se amplia muito mais de 10% acerca da de renda, não é? Da parte. É, física ou financeira Pastor Péber
2: e depois o pastor Orlando Pastor Gleibson, veja A questão de dízimo, realmente a palavra é, Difere quando está No substantivo Ou na forma verbal A forma verbal geralmente tem esse sentido De diminuir, desbastar, dizimar né? Mas é Na forma de substantivo O dízimo entendido Como a décima parte Daquilo que você tem, e na lei realmente nós tínhamos os dízimos que normalmente não eram entregues em forma de dinheiro, mas sim de bens de, de, de parte da colheita, né? Provérbios capítulo 3, verso 9 e diante diz: entrega ao Senhor as primícias da tua colheita, da tua renda. então... É, muita, muitos dos dízimos do Antigo Testamento eram levados na forma de gêneros agora quem não podia fazê-lo às vezes porque morava mais distante convertia em moeda e levava então em moeda ao templo é, à medida que a própria sociedade foi se capitalizando mais quando nós chegamos aí à época de Jesus é diferente da época de Moisés. Então já havia muita gente que é, vendia, então levava as suas ofertas em dinheiro. Hoje nós temos é, a maior parte das pessoas é, trabalham ou produzem algo mais, transformam em dinheiro, de forma que dificilmente alguém vai levar para a igreja o dízimo em forma de gênero, mas em cidades pequenas no interior ainda tem aquele irmão que dá às vezes o dízimo dos ovos, o dízimo da, da horta, né? Eu conheci uma igreja em Belém do Pará que o pessoal dava até o dízimo dos filhos, tem um menino que foi entregue à igreja que era o décimo filho porque alguém entendeu que tinha que dar o dízimo de tudo, Veja a que ponto chega a interpretação bíblica quando foge da, da questão. Né? Então, tinham de fato, no Antigo Testamento, muitos dízimos. O dízimo dos pobres, o dízimo do jubileu. E esses dízimos tinham como propósito maior o sustento de toda a estrutura do templo. Os levitas que Deus disse que, que não fossem esquecidos, não fossem abandonados quando eu falo de levita, não estou falando dos músicos da igreja, lógico, mas todo o corpo né? a palavra tomou um sentido diferente na igreja todos os sacerdotes, todos os que serviam eram levitas, da tribo de Levi e também tinha esse propósito de ajudar aos pobres as sinagogas as sinagogas sempre tinham esse serviço de atender aos pobres, porque recebiam os dízimos o jubileu, recebiam as ofertas pastor Pedro, me permita que eu, que eu perca aqui é uma
1: questão que já fui indagado e já respondi dentro da minha linha de entendimento. O, o que parece aqui, é que a pergunta, o levita recebia dízimo, em algum momento ele dava, e a outra, os pobres só recebiam dízimo ou davam também?
2: Não, o dízimo era uma, uma ordenança para todos. Inclusive, havia o dízimo dos dízimos, que os sacerdotes davam, aliás, Malaquias capítulo 3, não é dirigindo-se ao povo, mas aos sacerdotes que estavam deixando de dar essa parte que era o dízimo dos dízimos, e então todos, na realidade, poderiam e deveriam contribuir. Agora, o dízimo dos sacerdotes, o dízimo dos dízimos, não poderia ser para eles mesmos. Né? Então, era exatamente a parte que era destinada aos pobres, juntamente com os dízimos que vinham do jubileu, que era um dízimo extra. O, o judeu ele tinha três dízimos então para, para dar. E é, isso tinha o propósito do sustento dos levitas, como um todo, e, e benefício aos pobres. Eu creio que são pilares que a igreja precisa manter. O sustento da obra em si e o sustento ou ajuda aos necessitados, especialmente Paulo diz em Gálatas capítulo 6, verso 10, né, aos domésticos da fé. É lógico que a igreja dificilmente teria recursos para ajudar todos os necessitados de sua comunidade mas ela pode fazer isso através de outras ações a igreja pode dar cursos como o pastor Orlando já citou alguma irmã que tem habilidades é, e pode ensinar isso, pode beneficiar a sua comunidade porque as pessoas vão aprender aquilo e ter o seu sustento, é muito importante que a igreja tenha essa visão realmente de que o recurso que ela recebe é para a manutenção da obra, mas também para beneficiar aqueles que estão necessitados, e assim, realmente, ela consegue fazer bem esse trabalho de progredir o reino e abençoar a comunidade. Pastor Orlando.
0: Então, pastor, é, eu acho que o pastor Kleber já trouxe uma resposta muito ampla e muito bem colocada sobre essa questão. É, o grande problema é que, às vezes, o dízimo ele é utilizado de modo inapropriado e algumas pessoas acabam exagerando um pouco, é, fazendo do dízimo algo como se fosse uma coisa quase que a coisa mais sagrada que existe dentro de uma igreja, e não, o dízimo é uma doutrina importante, deve ser cumprida sem nenhuma dúvida, deve ser respeitado, é bíblico, eu acredito no dízimo, mas eu não acredito nessa sacralização que leva as pessoas a, por exemplo, olha, se eu... É, o dízimo é a coisa mais importante da fé, tem pessoas que têm esse, esse entendimento, dizimam porque querem barganhar com Deus. Dízimo é um ato de, logicamente, é um, é um mandamento bíblico, mas não deixa de ser também uma gratidão, né? Então você dizima porque você reconhece que o Senhor nos deu o dom da vida, nos deu a graça, nos deu força nos deu tantas coisas maravilhosas e, logicamente, o dízimo é uma forma de nós agradecermos tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, logicamente reconhecendo que é um mandamento e um entendimento bíblico. Quanto a isso, eu acho que é um ponto pacífico e todos compreendemos. Então, logicamente, eu acho que o pastor é, Kleber Maia já colocou muito bem esse tema sobre o dízimo, eu endosso tudo que o pastor Kleber Maia... Colocou, eu só fico realmente, às vezes, um pouco preocupado. É que quando as pessoas começam a, a demonizar, por exemplo, pegam aqueles textos de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, né, e dizem lá que o gafanhoto e o migrador e o devorador são demônios, sendo que, na verdade, biblicamente, eram locustas, né, e, que, e que, de fato, eram gafanhotos que iam contra as plantações naquela época, e não são demônios. Então, logicamente, mas, e, e, às vezes, alguns utilizam esse texto, né? Exageram... pastor
1: Orlando, eu estou aqui pensando de maneira até que é intimidatória, né? É, tá, tá acompanhando o seu raciocínio, né? É de maneira intimidatória, porque termina sacralizando, mesmo foi muito bem colocado, sacralizando o dízimo, né? Quando deve ser um instrumento de gratidão, não é? É, de reconhecimento. Eu acredito também, a, a minha opinião, como desfecho do que vocês falaram e falaram muito bem, é, também é uma forma, é um teste, não é? é uma maneira como Deus deixou para testar o homem em Sim. seu apego com as coisas que ele dá. Uma forma, porque Deus não precisa do dízimo, a verdade é essa. Né? Deus não precisa do dízimo de ninguém. Deus, Deus consegue viver sem dízimo. Né? Mas era era a única forma que Deus tinha de testar o coração humano é uma maneira da pessoa né? é uma lei, vamos dizer assim uma lei quase que natural é de uma retribuição, de tentar retribuir a Deus, porque, vamos dizer assim ou reconhecer, retribuir não né? mas reconhecer a ação de Deus na nossa vida eu, eu interpreto assim eu não sei se vocês estão de acordo
0: eu estou de acordo, acho, acho muito bem colocado pastor, com muita propriedade concordo e é, endosso tudo o que o senhor falou.
2: É uma questão importante de entender que a contribuição, ela não, é, não deve ser vista como uma obrigação, sim. mas sim como uma oportunidade. Inclusive, eu já ouvi alguns rabinos dizerem que os judeus consideravam que a, o mandamento do dízimo era, na realidade, um benefício que o Criador lhes dava como um antídoto contra a avareza para eles não se apegarem excessivamente Perfeito. às riquezas já que eles normalmente são abençoados nessa área porque é promessa de Deus para eles mas o, o dízimo não era visto como algo que eu tenho que dar com pena não, que daria com muita alegria porque na realidade é um antídoto contra a avareza e, portanto, uma bênção que o Criador lhes dá. Assim, a igreja muito mais precisa ver. Sim, com... muito bom. Eu
1: acredito que agora, dito que já foi dito, e como sempre digo, muito bem dito, eu gostaria de pedir ao pastor Orlando Martins, que trouxe hoje uma riqueza, sem dúvida, acrescentou aqui a boa companhia com o pastor Kleber Maia, ela deu muito bem seus comentários finais pastor Orlando Martins
0: então foi um prazer novamente estar com os professores com o pastor e professor Kleber Maia com o pastor e professor Gleibson Andrade bem como também com os professores, pastores e obreiros que nos ouvem dizer que é uma alegria poder contribuir com o pode BD e parabenizar o pastor Gleibson novamente por esta por este por empreendimento né, de conhecimento teológico numa época em que se investe tão pouco em teologia, o Pastor Gleibson nos brinda com um algo tão importante como o POD-EBD. Então, eu quero cumprimentar os nossos ouvintes e, logicamente, indicar, sugerir que estejam adquirindo bons livros de teologia, bons dicionários, bons materiais que sempre vão contribuir com o entendimento exegético, hermenêutico e interpretativo do texto bíblico. Pastor Orlando, eu quero
1: só fazer um apêndice, agradecer as suas palavras e dizer, né? vamos dizer assim, que o mérito não é meu apenas, se não fosse a participação de você, porque eu aqui às vezes me sinto que eu atrapalho mais do que ajudo. Né? Contribui bastante,
0: <risos> e, pastor, muito bom as então, suas
1: intervenções. Se não fosse a aniversa né? da, da contribuição de vocês, a, a presença constante do meu companheiro, o pastor Kleber Maia, é, que contribui permanentemente a cada semana eu confesso a vocês que eu particularmente não sairia do zero da nota <risos> da menor nota possível mas confesso realmente que vocês são parte fundamental e cada ouvinte né? pastor Cleber Maia, meu companheiro de
2: todas as edições pastor Cleber, só alegria estar aqui eu creio que todos dão uma contribuição muito importante para o Pod ebd contribui também o ouvinte que indica, que, que compartilha, e isso é bênção para que mais pessoas possam ser alcançadas. É uma alegria estar aqui, juntamente com o pastor Orlando Martins, com você, o pastor Gleibson Andrade, todos os ouvintes do EBD, e oro para que o professor consiga desenvolver bem esse, esse tema. Eu não sei se ele vai recolher a oferta antes ou depois de aplicar a aula, mas é, eu creio que ele vai ter uma oportunidade realmente de levar os ouvintes a entender melhor esta questão, que muitas vezes é colocada de forma obrigatória, de forma impositiva, e que na realidade nós precisamos entender que é, é bênçãos que Deus nos dá e que ainda quando contribuímos mais somos abençoados visto dessa forma eu creio que é uma doutrina que todos devem receber com alegria e oro para que a lição seja uma bênção para todos muito
1: bem, eu quero agradecer de coração ao pastor Orlando Martins, ao pastor Kleber Maia por essa valiosa cooperação, espero mesmo que é, esse podcast que eu diria dentro dos episódios, cada um às vezes tem lá a sua, a sua forma de, de ouvir e de dar valor a um ou a outro são, são vários episódios nesses quase três anos, mas eu quero agora fazer um novo apêndice, já que a gente só passou aí mais uns dez minutinhos do, 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 do convencional, que é uma hora para o um episódio e revelar a vocês que nós estamos próximo aí com muita luta, parece aquela criança que, que aniversaria, o pai não tem dinheiro para fazer uma festa de aniversário, e às vezes fica aquele porque eu lembro na minha vida, às vezes o pai está sem condição e a festinha é só, o pai falou, ah, aniversário do meu filho. Mas o Poder está próximo de completar o terceiro ano, e para o segundo ano, né, ainda dentro do segundo ano, nós estamos a fim de lançar uma jornada de episódio, e eu peço a você, como bem lembrou o pastor Kleber é, de, de compartilhar, né? porque a gente sabe que o, o enganjamento é um esforço coletivo e você pode dar sua contribuição compartilhando porque eu tenho certeza que esse conteúdo de hoje o que a gente discutiu aqui, muitas vezes não, não é discutido às vezes até no, no, no seminário, da maneira como foi exposto aqui claramente e amplamente para você então, a você que nos escuta, nós muito obrigado ao pastor Kleber Maia e o pastor Orlando, essa valiosa cooperação, mas muito obrigado, Deus continue abençoando a família de vocês, ministério e igreja, e quero me despedir de vocês e de cada ouvinte com a paz do
2: Senhor. A, a paz do Senhor.